0: Buenos días, querido Rush, muy, muy buenos días. Buongiorno, guten Morgen, bonjour, lo que quieran, en donde estén. Este día empieza ilusionado y exquisito. El tema de hoy, miedos. Vamos a hablar acerca de los miedos. Lo primero es, hay una frase que, que incluso la hemos usado en Rush, debe estar en Instagram en alguna parte, y lo que hablaba ahí era, si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Incluso ese es un libro que además justamente ahorita Luis Miguel está leyendo. Pero ahí hace rato esa frase me dejó de resonar tanto y estaba tratando de entender por qué sería. Y hoy vamos a trabajar el, el, el concepto y les voy a decir a dónde la, me gustaría que la evolucionáramos. Lo primero que tenemos que entender es que los miedos solo nacemos con dos miedos. El miedo a la altura y el miedo a los sonidos fuertes. Esos son los demás, se aprenden, querido Rush. De alguna manera algo pasó, si le tiene miedo a las arañas, seguramente cuando era chiquita, alguna persona con la que estaba hoy una araña pegó el grito más horrible que haya oído, unido al de los sonidos fuertes, y le queda eso una conexión emocional, y cuando queda algo, una conexión emocional muy fuerte, eso queda un aprendizaje. Así funciona. Eso es lo que nosotros trabajamos, o sea que ese miedo no es algo genético, no es un sexto sentido, es que alguien de la manera que le puede haber estornudado le pegó ese miedo. Así que tengo que empezar a entender el miedo como una reacción a algo que viví y esa emoción que fue tan fuerte, si yo quiero transformar ese miedo, pues tengo que hacer una emoción aún más fuerte que compita con eso. Este es un cuento que es horrible, pero en el siglo XVIII, por ejemplo, en Francia, cuando los campesinos querían llevar a los niños y pues no se usaban tanto las cercas niñas, sino los, los mojones que se usaban para marcar dónde acababa eh, la sección de la tierra del campesino, les daban una tunda a los pobres chinos porque quedaba la conexión emocional del espacio físico con el dolor emocional. Horrible historia, pero para que entiendan, así funcionara, así funcionamos. Es una programación, solo que hay formas más bonitas, eficientes para educar a los niños. No creo que ese niño crezca muy agradecido con ampliar el territorio de la finca. Empecemos con eso, empecemos a ver qué es el miedo. Lo primero que yo haría sería cambiar esa connotación negativa de la palabra miedo. En el momento que estamos hablando de miedo, de inmediato se nos, el estómago se nos aprieta un poquito y sentimos que algo incómodo va a suceder. Yo cambiaré la palabra miedo por enfóquese, porque realmente eso es lo que está pidiéndole el cuerpo. El miedo es simplemente una reacción química de mi cuerpo a algo que no está preparado o que no sabe que viene. Lo único que me está diciendo es, esto está saliéndose un poquito de mi zona de confort. Nada más. Lo demás me lo estoy yo creando solito que porque una señora gritó por la araña, me, se lo está creando solita. Si yo estoy con miedo a hablar en público, es seguramente porque alguna vez en el colegio decir algo le dio pena, se sintió incomodísimo, no le gustó, le quedó la conexión, eso fue. No pasó nada más. Así que si yo veo la reacción del miedo, esa, esa carga, que empieza uno a sentir la piel un poquito caliente, empieza uno a respirar más profundo, empieza hay gente que lo aprovecha, hay gente que eso lo debilita. Si yo sé que lo que me está haciendo el cuerpo es ayudándome, porque todos estos químicos que está haciendo es preparándome para algo. Ahí es donde empieza el, el eh, escapar o pelear. Se está activando de alguna manera eso. Así que el, el cuerpo me está ayudando para que haga algo. El problema es obviamente cuando me dejo sobrellevar por esa carga y lo que hace es me bloquea o hace que me enfoque tanto en Tal vez lo incómodo que estoy sintiendo, que no me deja actuar como debería ser. Pero hay muchas cosas que funcionan igual en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo ahorita le sirviera, a ver, que algo bien delicioso, que sea como general. Una pizza yo creo que funciona a todo el mundo o una fruta bien jugosa. Imagínense esa fruta que uno la va a morder y, y, y sale el jugo delicioso por todas partes, además sobre todo si uno está en el solecito, empieza de alguna manera el cuerpo a antelar la emoción, y entonces empezamos a salivar, empieza el cuerpo a generar jugos gástricos, porque se está preparando para la emoción que viene. También pasa que si uno ve una imagen o una persona que le pueda atraer sexualmente, lo mismo sabemos que produce cambios físicos y químicos en mi cuerpo lo que pasa es que como esos los relacionamos con cosas positivas no los peleamos pero el miedo es exactamente lo mismo el miedo son químicos a una emoción que va a vivir así que lo que vamos a hacer es enfocar a qué tipo de emoción yo quiero llevarlo el miedo me está diciendo simplemente que estoy saliendo de confort de mi zona de confort eso no es malo es más eso es buenísimo algo que les he dicho a los coaches de rushes el día que deje sentir maripositas antes de dar una clase, nos toca hacer algo nuevo. En el momento en que se vuelve cotidiano, normal y ordinario en el, en el sentido de la palabra de normal de todos los días, ya no hay esa emoción. No estoy sintiendo ese crecimiento. Por eso es importantísimo el miedo, porque me está diciendo algo va a pasar. Y si soy suficientemente inteligente, algo voy a aprender. Ese, ese rush que me, que me está botando el cuerpo en la situación de miedo, después va a lograr que se desacelere un poquito el sentido del tiempo. Me da un boost de energía. Todo esto es lo que está pasando. Solo que hay gente que empieza a decir: Ah, no, no puedo respirar bien. Eh, eh, la piel se me está poniendo roja. Qué hartera que todo el mundo vea que yo tengo la piel roja. Y se enfoca tanto en la inconformidad que no la aprovecha, entonces todos esos químicos que me estaban ayudando, es como si me voy a preparar para comer algo y empiezo a salivar y digo, no, 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 pero qué hartera qué cosa tan horrible, trate de comer sin salivar, pues incomodísimo, y obviamente en la parte sexual, pues aún peor, si no acepta esos químicos y la parte física, acéptelos, déjelo que ese poder que le están mandando sirva para algo, no es un ataque del cuerpo. No le está haciendo una mala pasada del cuerpo. Le están dando unos superpoderes. Es una química que le, dan, le está dando superpoderes y los debo enfocar y agradecer. ¿Qué voy a lograr con ese miedo? Esa es la frase a la que hoy por fin llegué. El ¿Qué haría si no tuviera miedo? No, la frase es ¿qué voy a lograr con este miedo? Les voy a decir por qué. Porque si yo no tuviera miedo no va a ser igual de rica la experiencia. El miedo significa que hice algo a lo que no estaba acostumbrado y lo logré. Algo hice, algo hice distinto. Y si yo no tengo miedo, no estoy saliendo de zona de confort. Y la gente confunde valentía con no tener miedo. Es todo lo contrario. El valiente es, a pesar del miedo, hace las cosas. La, fo la mejor forma de explicarlo sería que no es cuando alguien me quiera... Que me voy a querer. De la misma manera que no es que... ¿Qué voy a hacer cuando no tenga miedo? Están amarrados los unos a los otros. Si yo no me quiero... Cuando llegue una persona a quererme... ni Voy a decir... Este, este bobo, ¿por qué? No entiendo. Míreme eso tan... Yo como tan simplecito... Y como que no veo... ¿Qué es lo que me está viendo? No entiendo. Lo mismo. Si hizo algo que no le dio miedo... Se lavó los dientes. Fue a la oficina. Hizo lo de todos los días lo más delicioso, es decir, y lo, y lo intenté. Y logré sacar una emoción que yo quería de esto. Entonces, lo grave no es el miedo, es dejar de sentirlo. Si yo no tengo miedo, digo, ah, listo, entonces me puedo botar de la avioneta sin paracaídas. No, para eso es el miedo. Yo le tengo miedo a las alturas, ese, ese miedo mmm, no le he podido lograr superar y en un momento escalaba en su esca y llegaba a una altura... ...en que me bloqueaba... ...entonces los músculos están tensionados... ...que se, llama, se empopellaban los músculos... ...que uno ya no puede ni apretar ni hacer nada... ...y con el tiempo me he dado cuenta... Que, ...que a pesar de que no lo he vencido... ...porque lo sigo sintiendo... ...y cuando estoy caminando en una montaña muy alta... ...y estoy frente a un vacío muy cerca... ...siento ese, eh, ese miedo... ...pero aún así he podido saltar de paracaídas... ...parapente, hacer a la delta... ...hacer una cantidad de cosas... Porque al final sé que la emoción que voy a sentir de, de, de la experiencia que tuve es mucho más predominante que el miedo para no hacerlo. En esa lucha de esas dos emociones, afortunadamente logro que me active el hacerlo porque sé que me voy a sentir y de la manera que me voy a sentir después. Esta es una historia que a mí me cambió la vida, y estábamos en Gorgona, yo tendría 16 años, y mi tío era el director del parque en Gorgona, entonces le dije, oiga, ayúdeme porfa, si puedo ir a, a, a bucear. Muy de buenas, estoy en la playa, y de pronto mi tío me dice, corre que está saliendo a la lanche, y si sí puede. Y estábamos saliendo, entonces el, el instructor me dijo, mire, como usted viene aquí gratiniano, lo va a coger de... de pues como de ejemplo, usted, para cómo se pone la máscara, cómo todo, de una, hágale. Cuando me lanzan así de para atrás contra el agua, trato de respirar debajo del agua y no puede respirar, y no puedo respirar hasta que le digo, qué pena con usted, pero no puedo respirar. Hágale, no puede respirar. Bueno, se dieron cuenta que, que, que la bala de, del aire estaba cerrada la llave. Entonces le dije a mi mamá, mm, no sé, no, creo que no, no quiero hacer esto. Me dijo, hágale, hágale porque si no se va a arrepentir toda la vida. Efectivamente fue una experiencia de las más especiales de mi vida y esa primera vez buceando, las las ballenas jorobadas de fondo fue mágico y esa experiencia estaba ahí esperando al final de ese miedo. Y gracias a eso hoy cada vez que estoy frente a un miedo empiezo a pensar qué voy a sacar, qué voy a lograr de ese miedo. Si mi miedo a fracasar en una relación lo puedo debilitar por la emoción de volver a tener a alguien a mi lado y compartir. Mi miedo a hablar en público lo transformo a mi amor por compartir mi conocimiento. Mi miedo a equivocarme lo convierto en mi amor por aprender. Si yo estoy tomando estas decisiones es ¿qué voy a lograr con este miedo? ¿Qué gracias a esta reacción química voy a poder hacer? Acuérdense que a donde lleven el enfoque llevan la energía. O se enfocan en la emoción de salir de la zona de confort o se enfocan en el no hacer, el miedo es mi amigo, detrás de esa puerta está la emoción más gratificante, si no estoy tratando de controlar el resultado, si yo únicamente estoy diciendo cuando me pare en público me voy a sentir súper bien, todo el mundo va a aplaudir, les va a parecer lo mejor que ha sucedido o cuando empiece esta relación todo va a funcionar dignamente, me van a adorar, me van a leer poesía todos los días mientras me dan fresas con champaña, viene frustración garantizada porque eso no es lo que yo va a controlar, lo que yo sí puedo controlar es la emoción que estoy buscando superar eso, que no tiene nada que ver, si se le dio pena hablar en público, levantes de que ¡Ay, uy, uy, hizo así al principio perfecto, la siguiente vez va a mejorar pero seguro se va a sentir mejor, porque entonces está elevando está haciendo un poquito cada vez más si en la escalada hubiera subido un métrico más, digo ok, este sí lo puedo superar, y poco a poco, y ahí esa emoción va a ser mucho más fuerte que la la de la reacción química al cuerpo que me puede ser, parecer incómoda. Estamos viviendo ahorita momentos de miedo. Tenemos el miedo de gente que queremos que está en ese riesgo. Otros están en el miedo de qué va a suceder con su trabajo, con su día a día, con lo que ha venido construyendo en todo este tiempo. Lo entendemos, es natural sentir eso en este momento. En todas las situaciones de riesgo, hay gente que reacciona de una manera u otra. Hay gente que en la, en, mientras que el avión se mueve son las que gritan y asustan a los demás. Hay gente que calma a los demás y ayuda. Esa va a ser mi decisión. En esta historia, cómo yo reacciono y cómo me quiero sentir después de todo este proceso. Ahí radica mi poder. En yo escoger el tipo de persona que voy a ser. La emoción que voy a generar. O voy a contagiar más de ese miedo y frenar más. O... Voy a elevarme y voy a salir mirando hacia atrás con qué logré, qué construí, qué hice para los demás. Y como lo hemos hablado, si estoy en ese constante estrés todo el tiempo por este miedo, empiezo a bajar defensas, empiezo a traer más problemas. ¿Por qué no simplemente empezamos a ver cómo cambiamos esto? ¿Cuál es el verdadero miedo detrás de todo esto? Este cambio de la vida que llevábamos. El miedo a morir nos ha generado el miedo a vivir preparémonos, el miedo es parte de esa vida, usémoslo, nos está ayudando, nos está enfocando. Lo dijimos en las primeras charlas, nos vamos a morir, somos finitos. Y eso es lo que nos hace que aprovechemos y gocemos y saquemos lo máximo de cada experiencia. Hoy en la clase vamos a hacer unos ejercicios que les voy a enseñar. Uno cuando no tengo tiempo para prepararme para ese miedo, y otro ejercicio para prepararme para un miedo que voy a enfrentar, súper clave, para que no se pierdan esa clase. Si me metes la emoción de querer, de aprender, de mejorar, de intentar, nadie le puede quitar lo bailado. Y a eso vinimos, a bailar en la emisora que yo sintonice. ¡Feliz viaje!